0: Pokoj Boží vám všem. Jsem rád, že můžu znova být na tom místě. Že jsem dostal důvěru pastora starších sborů k tomu, abych promluvil k vám. Na začátek bych chtěl říct pár slov o tom, co děláme v Haiti. Za dva týdny budeme znova v Haiti. Budeme dělat biblickou školu pro děti, prázdninovou. Každý den je, budeme krmit zhruba 350 dětí e, po tři dny. Budeme, e, budeme jim mluvit o spasení, o křtu Duchem Svatým, o křtu e, ve vodě. A e, s takovou vděčností můžu říct, že, že pán zařídil to, že, že jsme mohli. E, dostat spolupráci s, s hajickou biblickou organizací, která se jmenuje Convoy of Hope. Je to misijní práce, která se zabývá misí, trénováním pastorů, školami, zhruba krmí 75 tisíc lidí denně mají 27 tisíc dětí v různých školách a ta ta práce tam je úžasná a mohl jsem se seznámit s jejich ředitelem, který, který si nás oblíbil a právě oni posílají ten tým svůj k nám, abychom tam v těch horách mohli udělat nějakou akci pro děti, než půjdou do školy, dát jim nějaké baťušky s vybavením. Děti ještě nikdy baťušek neviděli, takže to bude asi velká událost. Jsme rádi z toho důvodu, protože americké týmy nejezdí do Haiti, už asi tři čtvrtě roku jsou tam nepokoje. Mezinárodní měnový fond se rozhodl, že poradí haitské vládě, aby zvedli ceny benzínu a a nafty je o 50% a to tak chudá země, která která je v Haiti, která je třetí nejchudší země na světě, nějak nechce rozdychat. A jsou tam na pokoje, zapalují auta a pneumatiky po cestách. Jeden z mých ředitelů, kteří tam žijou, jeho, jeho sestřenice onemocnila, vezli do do špitálu nějakým způsobem se nemohli dostat přes ty zátarasy a zemřela na té cestě. Takže ta situace tam je těžká, ale pro Boha není žádné překvapení. Amen. Bůh je ten, který má kontrolu ve všech věcech, na všech místech a se všemi lidmi. Amen. Takže to je taková krátká jenom... A, a, Introdukce k tomu, co, co jsem chtěl říct. A mám, trošku, mám trochu trému, protože když jsem se připravoval v češtině, tak jsem zjistil, že mi hodně slav chybí. Česky už. A, a další věc je to, že, že bych opravdu chtěl říct to, co, co Bůh má na srdci pro vás, co, co by vás požehnalo, z čeho byste byli obohaceni, čím byste mohli žít vírou lépe. A, a tak jsem takové bázní, abych to vyplnil. Takže odpuste, jestli se tady budu trochu chvět. Budu se snažit to nedát na sobě znát. Tak slavný je Hospodin, hallelujah. Jestliže budete se mnou souhlasit, kýrejte takhle, jestli ne, tak takhle. A všechno bude v pořádku, netřeba vykřikovat, nebo jak jsme zvyklí v Haiti, tam lidi jsou velmi temperamentní. Dneska bych chtěl mluvit o. O naší identitě, našem určení, kým jsme a co to znamená pro náš život. Naše identita, naše bytí, naš, tím, čím jsme, ovlivňuje úplně všechno v našem životě. Naše chování, vystupování, oblékání, jednání s lidmi. A Teď je otázkou, jak najít tu naši správnou identitu, kým jsme. Děti krále jsou, tady máte blízko Anglii, tam jsou ty děti od, od ranného věku nějakým způsobem připravovány na to, že jsou princi a princezny a, a že budou jednou vládnout a, a tím tím je připravují na to, jakým způsobem mají jednat, jakým způsobem mají mluvit, jak se mají oblékat, jak se mají chovat. A, a to, co mají k dispozici a co jim patří a čím či, či mají vládnout. My jsme byli, byli naštěpení, nebo jsme byli, jak je když se... Když, na roubování, ano, na roubování, ale ještě slovo, když, jsou, když je dítě přibráno do rodiny, jsme byli adoptováni, jsme byli adoptováni do královské rodiny. A náš úkol je, protože jsme se dostali později do toho, ne, nebyli jsme od, od dětství v tom vychovávání, možná někteří z nás ano, ale... Mnozí z nás potřebujeme v tom teprve chodit. Potřebujeme, potřebujeme, aby jsme se to naučili, jakým způsobem jednat, jak, jak mluvit s lidma, jak vystupovat, jak reprezentovat našeho krále, naše, naše, našeho pána. První Petrova, druhá kapitola, devátý verš. Říká, že nám to potvrzuje, že jsme vyvolený rod, královské kněžstvo a svatý národ. Takže, kteří ještě máte pochyby o tom, že, že nějak nejste v královské rodině, tady 1. Petrova 2.9 nám to říká: Jste v královské rodině. Jste, jste královskými dědicí, jste královským rodem a jsme královský národ, královské kněžstvo. Ne, nejenom o tom, to je, že, že jenom jsme v té rodině, ale je, tam dokonce je napsáno, že jsme královské kněžstvo. To znamená, že máme, že máme tu povinnost vyučovat druhé, že jsme ti jako knězi, kteří vedou druhé k tomu, aby jsme se všichni dostali. Do, do, té, do, do toho, co máme činit v našem životě. Říma, Římanum 12.2 nás vybízí k proměně mysli, abychom dokázali rozpoznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Protože. Když jsme, když jsme byli ještě ve výnách a hříších, tak naše mysl byla, byla mrtvá anebo jenom ďábelská, lidská. Náš, ale když se náš duch znovu zrodil, byli jsme učiněni perfektní. Náš duch byl učiněný k božímu obrazu. Náš duch byl jak kdyby spojen s duchem božím, a jsme spaseni. Ale Římánům 2. kapitole je napsáno Římánům 12, dva, nás vybízí, abychom změnili mysl. To znamená, že duch je změněn, ale to myšlení ještě pořád tělesné je a potřebujeme ho změnit Božím slovem. Potřebujeme ho změnit způsobem, abychom byli jak ten duch perfektní, abychom dorostli do Krista. Amen. Takže nás to vybí, vybízí eh, do, k tomu, abychom šli do dokonalosti. Protože podle efeským 2. kapitoly jsme pozičně postaveni na nebesích. Já bych to rád přečetl, aby, aby někteří z vás, kteří, kteří to tak neprožíváte, aby to viděli v Biblii taky. Efeským 2. kapitola. I vy jste byli mrtví ve vinách a hříších. Nímž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, podlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme spolu s ním podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak, to znamená, ta, ta mysl byla tělesná, ďábelská, a tak jsme svou přirozeností, byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní. A teď. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, když jsme ještě byli mrtví ve vinách říších, jsme spaseni milostí. A spolu s ním nás vzkřísil, posadil na nebesích v Kristu Ježíši. A Pozičně po znovuzrození jsme v Kristu Ježíši v nebesích, fyzicky jsme tady a Ježíš pozičně je v nás. Fyzicky je tam, Duch Svatý je v nás. Chápete to, jakým úžasným způsobem to Bůh vymyslel, že, že nás posadil do toho bezpečí trůnu už, už při znovuzrození. Ale to nás pořád ještě vybízí k tomu, abychom, abychom spolu v Kristu Ježíši, tady je napsáno dál v sedmém verši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to boží dar. Skrze víru. Víra je velkou součástí toho, co chci říkat taky dneska. ti velcí muži víry, kteří, kteří, kteří jsou známí. Velice málo se o něch mluví. Takový Rudek Bubík, to byl velký muž víry který na, 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 na těch otců ramenou dnes stojíme a často si ji ani krát neuvědomujeme a nejsme nějakým způsobem vděční za to, co, co učinili. Ale eh, já jsem vděčný za ty bratry, které znám už od dětství. Velký muž Víry, bratr Zavistřan, bratr eh, Janek eh, z, z Hrádku, Stonavský. To byly mužové víry, kteří mě učili stát na božím slově, věřit Bohu ve všech věcech. A tak bych vás chtěl vybízet, že teď, teď v nějaké, nějaké chvíli, kdy, kdy, kdy přichází ze západu nějakým způsobem to hnutí víry, nebo tak, člověk je nějak tak nastaven vůči té, té víře, no, nějakým způsobem to až není tak dobré. Je pravda, že z Ameriky ne všechno přichází dobré. S tím souhlasím. Ale my potřebujeme opravdu stát na té víře. Ježíši byla dána veškerá autorita nad dňáblem a vším stvořením. A když jsme v něm, je to v nás rovněž. Amen, souhlasíte? Je to v nás. Dalším slovem, které bych chtěl přečíst, je Galackým, čtvrtá kapitola. Čtvrtý až sedmý verš. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého syna narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kteří byli pod zákonem, abychom přijali právo synodství a protože jsme synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna, volajícího aba Otče. A tak už díky Bohu nejsem otrok, ale syn, když syn, také pak dědic. Ježíš, když přišel, vykoupil nás, zanechal nám dědictví. A kdy kdy dostane dědictví to dědictví, když když zemře ten, který to dědictví zanechává a Ježíš zemřel a my máme přímý přístup k tomuto dědictví. To, co všechno máme v Kristu, už je nám k dispozici. Není nic, co by by Ježíš nebo Bůh nám řekl, no tohle nemůžeš nějaké tam to, to uzdravení, to bude až v nebi, tam budete všichni dokonali, Ne. Jsme všichni synové. V Izraeli je, je napsané, tady je napsané, že, že jsme syn a, a takový ten, ten, ten směr, kdy, kdy se ženy brání a co, a co dcery v Izraeli byl zvyk, že, že jenom synové dědili majetek. Takže Bůh má jenom syny, takže když jsi dcera, jsi synem. A protože jsme všichni nebeské bytosti, tak tam už není pohlaví, všichni jsme synové. Bůh nemá, Bůh nemá eh, eh, vnuky, Bůh nemá nějaké jiné boční, všichni jsme synové, všichni budeme dědit, všichni jsme zdědili to, co Bůh nabízí. To, ti, ti synové, znáte všichni příběh o marnatratém synu, ano, já vás nebudu obtěžovat tím, že bych vám říkal o tom, co je tam napsáno, ale ten bratr marnotratného syna, který byl doma, který pracoval, který, který se staral o, o ten statek, kdy činil tu vůli otce, šel, oral, šel, zasíval, šel, staral se o dobytek. Žil jenom v té práci. A když přišel ten syn zpátky, ten druhý, ten mladší marnotratný syn, když všechno utratil, tak říká svému otci, no já tady ti sloužím věrně a, a já jsem si nemohl vzít ani kuzle. Nebo jsem si nevzal ani kuzla, abych se svými přáteli se rozdělil. Ale on nevěděl, neměl to vědomí, že, že cokoliv je jeho oce, že je jeho, že, že si mohl kdykoliv udělat party, pozvat své přátelé, a a mít užitek z toho, co dělá pro svého svého, otce. Žil ve velkém omezení a my my potřebujeme změnit naše myšlení, abychom pochopili, co všechno Bůh pro nás připravil. Druhá Petrová, první kapitola, třetí ver, všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Já nevím, jestli je nějaký jasnější verš, který by říkal, že že máme všechno. Ježíš tady tady přes, přes Petra říká, všechno, co potřebujeme k životu, nám bylo darováno. To, ne, to znamená, že ne to, když budeš hodně prosit a když se budeš snažit, všechno, co potřebuješ k životu a zbožnosti, ti bylo darováno. Ty jsme poznali toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Je tam, je tam to, co, co potřebuješ, je v té duchovní atmosféře, je to dané. Dále to desátý verš potvrzuje, že bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolání, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Jsme dlouho byli ve sboru, kdy pastor kázal No, nikdo nemá svato nad hlavou, všichni chybujeme, všichni padáme, ale tady Boží slovo mi říká nějaký opak. Tady Boží slovo mi říká, že když, když budu potvrzovat své povolání a vyvolení, to znamená, že Ježíš mě povolal do svého, do svého stáda, do, do království a to vyvolení, to, že jsem to přijal když to budu potvrzovat, když to budu stále občerstvat ve své mysli, když s tím budu žít, pak se dostaneme do úrovně, kdy, kdy už nebudeme padat. A, a já věřím tomu, že, že Bůh nás se dovést do takové, do, takového, do takové úrovně, kdy, kdy lidé budou chodit a modlit se za druhé, než aby to, aby chodili, modlete se za mě. Chápete, co tím myslím? Když ten ten syn dorostl, když ten syn vyroste a, a není služebníkem, ale je to syn, který slouží, tak už nepotřebuje nějakým způsobem, aby mu bylo říkáno, víš co, běž, udělej to, běž, tam tamto, on, on ví, co ten otec má ve svém plánu a, a jde, e, udělá co třeba kolem dobytka, udělat co, co třeba v tom, v tom hospodářství, protože zná srdce otcovo a, a my potřebujeme dorůst do takové, do takové plnosti, aby, abychom nebyli pořád, že jenom potřebujeme slyšet to, co mám dále dělat a, a Je to teď nějak moderní, když přicházejí dalšími pomocnici do práce, tak to člověk potřebuje jim pořád říkat, teď zvedni ruku tak, udělej to. A když, když člověk nestojí nad ním, tak má telefon v ruce. Takže Bůh hledá úplně nějaký jiný přístup v nás. Bůh hledá to, že budeme vědět to co, Bůh chce, to, co Bůh chce dělat skrze nás. Že budeme si jistí, že půjdeme a budeme sloužit, že budeme kázat evangelium, že budeme zvěstovat dobrou zprávu, že budeme uzdravovat, že budeme dělat všechno, co Bůh po nás chce. Pojďme se tedy podívat na to, na výhody, které synovství má. Chtěl chtěl bych přečíst Žalm 103, že nejenom nejenom máme povinnosti, ale máme výhody, které, které nám Bůh dává. Žalm 103, to je velmi krásný Žalm. Žalm Davidů. Dobrořeč duše má hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu. V jiných překladech je, že ne, nezapomínej na to, co ti vydobil, co máš k dispozici. Dobrořeč duše na... On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí, On tě vykupuje od smrti v propasti, On tě korunuje láskou a něžností, On štědře naplňuje tvé žádosti a mládí tvé obnovuje jako orla. Věříme, um. že boží slovo je pravda? Amen. Že cokoliv je napsáno v Biblii, je to pravda. Ano, jeden, tam dva, dobře, takže to je zákrat. Mychom věděli. Na první místě je napsané on odpouští všechny viny. S tím nemáme problém. Věříme, že když přicházíme, on nám odpouští všechny viny. Že není žádný hřích, který byl takový. No, uvidíme, jak se budeš dál chovat. Potom ti to odpustím. Všechny viny máme odpuštěné. Křesťané mají problém v některých v, v, s některými slovy, které, které jsou v Biblii a většinou jsou takové ty slova, že všechny, všechna, uzdravil všechny, odpuštil všechny viny. My když odpouštíme, tak někdy to trošku ještě, že tak podusíme, uvidíme, jak, jak, jak se bude chovat, jestli potom mu odpustím. Takovým způsobem Bůh nejedná. Za druhé je napsáno tam, on odpouští, uzdravuje ze všech nemocí. Mnozí v křesťanském světě to nemůžou přijmout. Jsou jsou ti, kteří říkají, no ale ale to není možné, rakovina, to přece nemůže být uzdravené nebo nějaké komplikované, choroby, které teď jsou různé sklerozy, které tě udusí a, a člověk by musel žít ve strachu a tady je napsané, že nás uzdravuje ze všech nemocí. Není žádná nemoc na světě, která by řekla Bohu, víš co, já tu zůstanu. Když to má jméno, musí se to poklonit před Ježíšem. Když se to jmenuje rakovina, musí se to poklonit před Ježíšovým jménem. Když to je skleroza, musí se to poklonit před Ježíšovým jménem. Každé jméno se pokloní před ním. On nás vykupuje od smrti. Láska něžnost nás korunuje. Když, když žiješ někde v kolektivu, kdy, kdy Kdy to je takové těžké, kdy, kdy, kdy spolupracovníci to je taková drsná banda. Ježíš říká, ale já tě koronuji láskou a něžností. Ty můžeš spolahat na to, že i uprostřed toho všeho je Ježíš, který tě korunuje láskou a něžností. Další verze je tam, že naplňuje štědře, štědře naplňuje tvé žádosti. Je napsáno na jiném místě, že on nám dá víc, než o co můžeme čekat, co si můžeme představit. Když žijeme v tom, že naše mysl je přeměněná božím slovem, potom nebudeme žádat nějaké hlouposti, že? Nebudeme, nebudeme chtít od Boha Mercedes a dům na kamionce, ale Prostě budeme vědět, že on naplní všechno, co potřebujeme. On obnovuje naše mládí jako orla. A to znamená, že je, je tam možnost, že pořád budeme mít plnou sílu. A když Jozua a Kaleb přišli do zaslíbené země, Kaleb byl 80-letý muž a říká, říká Jezu. Dej mi moji horu. Mám stejnou sílu, jak před před 40 lety, když jsem to dostal jako zaslíbení. Jeho jeho mládí bylo obnovováno jako orla, protože věděl něco, jaký je Bůh. Věděl, jakým způsobem Bůh jedná. Je tvým právníkem, když si utlačováno. Bůh je ten, který bude stát za tebou. Bůh je ten, který je pro tebe, který stojí za tebou. On není ten, který čeká, kdy uděláš nějakou chybu a teď nějakým nějaký po hlavě dostaneš hned za to. Bůh je ten, který touží po tom, aby si byl úspěšný ve svém životě, aby byl úspěšný pro jeho království, pro jeho dílo. A pokračuje s tím vším i s tvými vnoučaty když jsi plný boží moci. Je tam napsané, já to musím... Já je otec, jako je otec dětem laskavým, tak je laskavý hospodin k těm, kdo hoctí. Hospodinová láska trvá odevždy, navždy zůstane z jeho ctiteli, jeho spravedlnost bude i z vnoučaty. No, takže to, je to tam. No, takže máte naději, že i vaše vnoučata budou sloužit Bohu. <laughs> Teď se zaměřejme na, na ten druhý bod, když jsem řekl, že ze všech nemocí tě uzdravuje, ano? Přečl bych přísloví 4, 20 až 22, je tam napsáno, na má slova dej synu, mým výrukům své ucho naklánějí, nikdy z nich nespouštějí své oči, hluboko v srdci si je uchovejí, životem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají. A to je klíč k tomu, kdy, kdy Bůh nám dal všechno, dal nám uzdravení. A my potřebujeme něco k tomu udělat. Je napsané, ne, nebo se říká, že, že to je bezvýhradná láska, bezkondiční, bez, bez nějakých, Bůh nás vykoupil, ale každý, kdo, kdo přišel k Ježíši, musel činit pokání. To je tam je kondice, že? Jak to je český? Podmínka. Museli splnit podmínku, činit pokání, otočit se od hříchu. Máme uzdravení, ale tam je taky podmínka. Vyro, komu své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouští své oči, hluboko v srdci si je uchovej, protože jsou životem těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají. Boží slovo je klíč. Dávej pozor, tam je napsáno, dej dej tomu váhu, co co to znamená pro tvůj život. Přilož své ucho, to znamená poslouchej každou chvíli, kdy můžeš Boží slovo, protože je zdravím tvému tělu. Nespuď ho z očí, to znamená čti ho denně. Když potřebuješ uzdravení, jdi do Božího slova. A další náposledně je napsané, Ulož si je v srdci. Jak jak můžeme uložit boží slovo do srdce? Nemůžeme stránku z Bible strčit. Ale můžeme můžeme si ho zamilovat. Ano? Můžeme se opravdu zamilovat do boží slova. Já já jsem rád, když když jsme u u rodičů Marcelky, Danka tam má verše všude. Kde se pojďte na na ledničce, otočíte se Někde tam na tom pracovním pultu jsou, jsou verše z Bible a je to na očích, pořád to člověk přijímá, pořád nad tím může přemýšlet a to se mi velmi líbí, tam v té kuchyni to dát. Já tam dělám kafe a čtu si ty verše. To je, je to, je to velmi, je velmi dobré a a sloví nám dává klíč k tomu, jestli chceš zdraví, vejdi do slova, vejdi při... Pořád nad tím medituj. Přilož svoje ucho, nespuš to z očí a zamiluj, zamiluj si to. A je to. Je to takový, je to takový, takový zákon sedby a žně. Kdo co zaseva bude sklízet? Amen. Galáckým šest nám říká: Kdo co zaseva bude sklízet? A to podobenství o vždycky jsem to tak nějak přehlednul. Co, co, o co tam vlastně jde a vždycky jsem si myslel, ten rozsevat, je nějaký e, mentální, protože háže e, to zrní na, na cestu a dotrní, proč to dělá. To jsem pochopil, až když jsme byli v Izraeli, že, e, že tam ti rolníci zasevají svoje, svoje pole, ale neskončí u konce svého pole, ale zasejí ještě Zbytek až k cestě. Aby ti, kteří nemají nic, aby mohli chodit a, a sbírat to, to obilí, které tam potom vyroste. A ne všechno to obilí vyroste samozřejmě. že Některé je zadušeno trávou trním, některé jsou vyzobány ptáky. No ale tehdy jsem pochopil, že, že co je, co je ta, ten bod k tomu, aby, aby, abychom zasevali. Je to boží slovo. To, co je to, co ten rosevač dělal? Že se tam Ježíš říká, že to je zrno, je to boží slovo. Co potřebujeme k tomu, abychom dostali naše tělo do souladu s božím slovem, abych, aby naše životy byly znova uzdraveny, když člověk onemocní. Je to takový základní a, a a jednoduché pravidlo, které, které já nazývám, že to je ta správná mluva, korektní mluva, způsobem, kterým mluvíme. Když Bůh tvořil svět, jak to udělal? Ano, přesně. Když Bůh tvořil svět, udělal to slovem, řekl, budíš světlo. A do dneška to světlo pořád jde dál a dál, tvoří galaxie nové a nové, až, až to jednou skončí, tak se vrátí. Bůh řekl, ploďte se a množte se a, a dal zákon, kdy, kdy muž a žena počnou dítě a to dítě roste v té, v té, v té ženě a Bůh nemusí po každé, nad každým tím dítětem přemýšlet, co ještě bych mu dal, jak ho vybavit. Je daný zákon. Bůh to dal zákonem a, a ty děti rostou, rodí se. A... Takže slovo je velmi důležité, my máme velmi blízko k tomu, abychom říkali takové slova, jako no to bude jednou moje smrt, to mě jednou zabije a moje nohy, ty už mě neposlouchají a a moje teta tam měla úplně stejnou chorobu, jak já, zemřela a, a to nemůže fungovat. A nebo jenom taková ta rezignace, že nevidím žádné výsledky. Tady v tom přísloví je napsáno dávej pozor na to slovo, přilož si ho k uchu, nespuš ho z očí a zamiluj si ho. Naše mluva musí za každé situace zrcadlit to, 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 to co boží slovo říká a čím je a jeho pravdu. To, to neznamená, že už nebudeme schopni mít normální konverzaci, že, jako s přátelí, ale, ale ta, ta naše mluva nemůže přinášet nevíru, nemůže přinášet pochybnosti. Ta naše mluva musí souhlasit s tím, co Bible má pro náš život. Jak jsem už říkal předtím, vždy si musíme uvědomovat, kdo jsme a co máme. Jsme uzdravení první Petrova, 24 říká, že jsme uzdraveni, že jsme byli už uzdraveni. To znamená, že to je. My to potřebujeme jenom stáhnout z té duchovní sféry. Jsme požehnání všem, vším božím požehnáním. Já už jsem četl se Feským. Máme pomazání, které v nás přebývá, 1. Jan 227. 27. Máme zabezpečenou za veškerou potřebu eh, Filipenským 419. Takže eh, buď je eh, Nějakým způsobem si uvědomujeme to, co už Bible říká o mě, a budeme v tom chodit, zamilujeme si to, budeme to mít na očích, budeme o tom mluvit, anebo budeme přijímat i jiné vlivy. Můžeš namítat, ale já jsem pod útokem dňábla a, a bojuju, a, ale pak máš také zaslíbení, že žádná zbraň, Přichystaná na tebe se nezdaří, je to napsané u Izajáše. Bůh asi je v údivu nad tím, že jeho děti a církev nevyužívá toho, co on, toho co, co on pro nás vydobil. Když Ježíš byl byt u toho, u toho kůlu, kdy stáhli z něho kůži těma dudkama, tak je napsáno, že je, je, jeho ranami nám zdraví bylo způsobeno. Ano a ne. Zdraví nám bylo a je způsobeno. Je to pořád. Jak to, jak to vydobit? Kdysi, já jsem myslel, že to byl Bratr Zběšťad, ale byl jsem opraven, že to byl bratr Kářel Styry, měl takové vidění a říkal na zhromáždění, že Bůh ho vzal do obrovského hangáru, do takové místnosti, kde, kde byly nohy, ruce, oči a vnitřnosti, co všechno možné k tělu, jak kdyby součástky všude. A on se ptá Boha, bože, co to znamená, proč proč tady je ta, ta místnost s těmi, s těmi všemi údy a, a Bůh říká, to jsou, všechno, to jsou všechno věci, které jsem přichystal těm, kteří to potřebují a oni si to nevyzvedli. Oni ne, vírou nešáhli na to a, a tak, tak bych si přál, aby takových bratrůkařů bylo víc, kteří, kteří žili v tom a kteří, kteří chodili vírou a, a, a stejným způsobem jak, jak Janek Stonavský a Rudek Bubík. Aby jsme měli takové vzory a, a, a toužili potom, aby se duch boží projevoval tady na, na těch místech, aby, kdy tady bylo to obrovské probuzení a pak to vyšlo do, do Polska a všude možně, aby to znova přišlo, aby, aby lidé činili pokání, aby... Hledali Boha, aby věděli, že Bůh je mocný, ten, který zabezpečuje veškerou potřebu a uzdravuje veškerou, veškerou nemoc. A tak jakým způsobem to můžeme udělat, aby se to stalo? Marek, Marek 2, 24, Ježíš jde kolem fikovníků a, a hledá ty, ty ovoce a není, nenachází tam nic takového. Říká, tomu fikovníku té situaci, říká, nebude z tebe už nikdo jiný jíst na věky. Ježíš řekl slovo. A změnil svým slovem celou tu situaci, protože když šli zpátky, ti učeníci vidí, fikovník je suchý, no nás dar. A tak vidíme, že boží slovo mění naši, naši realitu. Protože boží slovo funguje na principu pravdy, ne na tom, co, co je teď tam momentální realita. Možná, že realita je, že doktor říká, že jsi nemocný, ale Bible říká, že jeho synalost mi ti bylo zdraví způsobeno. Ta pravda je jiná než to, co je realita. A potřebujeme změnit tu naši realitu. Jak Ježíš změnil tu realitu toho fíkovníku, potřebujeme začít mluvit takovým způsobem. Musíme vyznávat to, co, to, co Bible říká. Někteří, eh, někteří lidé, eh, bylo to takové to hnutí víry, které udělalo velký taky nepořádek v tom, že to vyznávání, používali špatným způsobem, ale to neznamená, že vylejeme tu tu vaničku i s tím dítětem. My máme vyznávat, co boží slovo k nám říká a žít tím. Jestliže nemáš rád to slovo vyznávání, pak použij slovo meditace. A nebo česky přemítej. Já bych Použil slovo z Jezue 1. kapitoly 8. Verš. Vidím, že už někteří odcházejí, já budu spěchat, abych to bylo. Jezue 1.8. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Znova. Mluva, ale přemýtej o něm dnem i nocí, to znamená přemýšlej o tom, mluv k sobě, tím slovem, můžeš si to opakovat, mumlat, jak bych to řekl česky. Přemítej o tom dnem i nocí, to znamená bez přestávky, když spíš a probudíš se, měj to slovo připravené někde, když ho neznáš na spaměť si to, když ho znáš na spaměť. Mluv si to. Aby spečlivě dodržoval vše, co je v něm napsáno, tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. To znamená eh, mluvit. Naše slovo má stejnou moc anebo stejný způsob tvoření situací, jaké měl, jaký měl Ježíš. Protože... Eh, my jsme v Ježíši, Ježíš je v nás, jsme posazeni s Kristem na nebesích, Duch Svatý je v nás, jsme schovaní v Kristu, Kristus je kolem nás, jsme v Kristu. Tak to je takové velmi, dňabel je z toho celé nesvůj, když, když neví, kde ty jsi, protože vidí Krista a najednou si tam, teď, teď, jsi, teď je Duch Svatý v tobě a teď neví, kdo to k němu mluví, když říkáš, vyjdi ven, když nařizuješ dňávlu, tak když jsi v Kristu, mluví s tebe Kristus, odchází. Amen. A tak prohlašujme to To slovo, meditujme nad ním, přemítejme, když, když ta meditace možná někomu zní moc vychodně, přemítej nad božím slovem, mumlej si to a a krm se tím, aby aby tvoje duše, tvůj duch i i mysl byla úplně v jednom souladu s tím, aby to to nebylo nějakým způsobem, že že budeš mít pochybnosti, ale zmaterializuj to slovo, které Bůh dal pro, pro tvůj užitek, aby se to stalo. Aby to přineslo úrodu. Čím víc budeš zasevat, tím víc budeš sklízet. To je, to je absolutní zákon, že to, co seješ, budeš sklízet, ale nejenom to, co jsi zasel, ale možná 30krát, tři, třicetkrát, šedesátkrát, stokrát, jo, budeš mnohem více. A když budeš zasevat Boží slovo do svého života, když to budeš promlouvat, pak to bude měnit tvoji situaci, tak jak Ježíš změnil svým slovem mnohé situace v jeho životě. Čím se Ježíš bránil na poušti, když, když tam byl? Řekl, napsáno je. Když to bylo dost dobré pro Ježíše, tak to musí být dost dobré pro nás. Musíme říct, napsáno je. Je napsáno, že zdraví nám bylo způsobeno. Já to, pane, chci a budu na tom tak dlouho stát, i kdybych to neviděl ve svém životě, Věřím ti, že to tak je a budu na tom stát. Na rozhodnutí je na každém z nás. Budeš zasevat ve svém životě pochybnost a nevěru, anebo budeš eh, zasevat Boží slovo a jeho pravdu. Bůh a jeho slovo říká, "Si sí uzdraven, jsi požehnán, na co vložíš ruce se zdáří. Děbel říká, to nefunguje, to není naděje, není narodil se z Nespravné nesprávné rodině, teta měla to samé, nemáš šanci. Komu budeš věřit? To je naše rozhodnutí, komu budeš věřit? A musíme vytrvat, musíme na tom stát vírou a vytrvat. Já vím, že někteří prochází té boji, ale je napsané, že, že Bible říká, že žádná zbraní, která byla vytvořena proti nám, se nesetká s úspěchem. Stujme na tom, stujme na té víře, stujme na tom slově. OK, ještě já. Už opravdu budu končit. To je takové slovo, které jsem nikdy neviděl a které, které, které se mi objevilo před, před pár měsící a chtěl bych vám, chtěl bych vám to přinést. Jakub třetí kapitola je napsáno. Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratří moji, vězte, že budeme souzeni přísněji. Všichni přece v mnohem chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu. Ty dva verše mají obrovskou, obrovské spojení. Tady se mluví o tom, jakým způsobem vyučujeme, jakým způsobem mluvíme Boží slovo, jakým způsobem ho aplikujeme do našeho života. A, a tady je napsáno, že, že když, ho, když ho nějakým způsobem ubereš, nebo přidáš, nebo změníš, pak to bude špatné pro tvůj život. A tady ten druhý vers říká, všichni před v novém chybujeme, a kdo nechybuje ve slově, to znamená, kdo používá to slovo boží. Takovým způsobem, jak jim bylo napsáno. To, co znamená, to, co má přinést do našeho života, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu. A tam dál píše že jakým způsobem se to děje? Je napsané o, o, o kormidle, kdy, kdy, anebo o úzdě, kdy koně mají ty, ty udidla. Říká, že ty, ty, ty udidla jsou malá věc, ale obrovského koně řídí. Ten, ten jazyk je malá věc, ale může změnit tvůj život. V, v obrovský problém anebo ve vítězství. Ten, kdo skrotil svůj jazyk, tady je napsáno, doka, došel do konalosti. Když budeš mluvit správným způsobem Boží slovo a aplikovat ho ve svém životě, došel si do, do konalosti. A to slovo bude fungovat. Malá změna ve tvém mluvě, když se rozhodneš, že nebudeš mluvit nevíru, že nebudeš mluvit pochybnosti, že nebudeš mluvit zkušenosti jiných, kteří říkají, ale tam tomu to nefunguje, nebo tam tomu to nefunguje. Když budeš vědět, to je moje zaslíbení a budeš stát na svém slově, Bůh tě dovede do dokonalosti. A my máme dorůst do Krista, ano, Když se se ptali Michelangela, jak si udělal toho Davida, vytesal z bílého mramoru obrovskou sochu a on říká, no, vzal jsem kus kamene a to, co nebyl David, tak jsem osekal pryč. Jednoduché. To, co není ještě Kristus ve tvém životě, jen to kladivku osekej pryč. A možná to někdy bude... Cítit jako au, 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 to mi to nechci ještě, to není tak pohodlné, ale když uděláš to rozhodnutí, když to, to svoje kormidlo, ten jazyk skrotíš, tvůj život se dostane do jiné dimenze, protože budeš žít, budeš mluvit a budeš aplikovat Boží slovo a tak to bude ve tvém životě a tak... Přeju vám všem, aby, aby v tom boji, kdy, kdy jeden bojuje s tím, druhý s tím, aby jsme vítězili, abychom, jak je napsáno, šli od slávy k slávě. A je napsáno, že you are hope of glory, že jsme naději slávy. To znamená, celé nebe se na nás dívá a, a touží potom, aby se zjevili synové boží. Když už se to bude dít, když už ta sláva boží se projeví, protože je boj o tělo. Tady na tomto světě ďábel si chce použít to tělo, ale Ježíš má i duši, Ježíš má všechno. Takže stůjme na tom, co Bůh pro nás připravil a vytrvejme v tom boji, protože je napsáno, kdo zvítězí až do konce, ten dostane korunu. Amen.